0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a una nueva sesión del cierre para el After, como siempre, al estilo de Finance Street. Hoy día un día viernes ya, viernes 9, estoy bastante cansado, ¿ok? Semana larga, semana dura, eh, mucha clase, ¿no? Así que ha estado bastante dura la situación esta semana, por lo menos para mí, ¿vale? Pero siempre dándole a usted la información económica, la información de los mercados, en lo que es, eh, ¿cómo se llaman las sesiones matutinas? ¿no? Este cierre para el after pegó mucho. ¿no? Este cierre para el after pegó mucho. Así que estamos aquí en el cierre para el after. Como siempre, al estilo de Finance Street. Estamos viendo, ¿no es cierto?, la primera parte, que corresponde a la finanza, a los mercados, cómo estuvieron esta semana, cómo se, cómo se comportaron no por lo menos estoy viendo los mercados norteamericanos siguen con el impulso alcista muy fuerte saliendo en unas velas alcistas muy muy fuertes el S&P el Dow Jones el Russell 2000 con esa compra engañosa que nos dejó ahí harta lateralización en el Russell 2000 es lo que va del año después de haber alcanzado niveles altos en enero se ha lateralizado eh, Bastante en semana ya estamos en oscuro. Así que igual Algo podría pasar Estoy comiendo algo amigos míos Porque no he comido nada En lo que ha sido el día de hoy Así que me estoy Recuperando Del frío Del tiempo perdido Pero como les decía Muy fuerte las velas de salida Nasdaq Dow Jones S&P Así que una jornada bastante interesante para los mercados... ...bastante alcista ...en lo que están haciendo los mercados. Eh, se cumplieron ciertas metas, ciertos objetivos, ¿no es cierto? Por lo menos la gráfica del S&P... ...que llegó a la media de 200, la atravesó un poco hacia abajo... ...y luego hoy día salió volando. Hoy día fue un día muy explosivo para el Dow Jones. Para el SIP. ...vamos a ver en realidad cómo fueron esas situaciones. Estamos ordenando un poco aquí... Eh, lo que es el capítulo de hoy Vamos a poner esta barca, me gusta con esta barca Así que... Así ha estado la cosa, vamos a ver un poco Qué sucedió el día de hoy Vamos a poner investing.com Qué pasó hoy día Wreckage located on Boeing Cargo Jet That made emergency landing en Hawaii. Mira, algo pasó con un 737 200. Una noticia. Pero veamos noticias de mercado. Veamos la noticia de los mercados. Noticias en París, ¿no es cierto? El regulador francés. Propone eh, shots del COVID-19 so a los trabajadores, compulsory COVID-19 shots for health workers, para los trabajadores de la salud. Eh, los inversores en busca de ganancias a medida que eh, el, el crecimiento, la, la, las medidas de crecimiento, eh, como se ven, ¿no es cierto? Hasta este minuto. bastantes noticias hoy día los financieros estuvieron fuertes según lo que dice acá un poco investing bastante fuerte en lo que fue en el S&P vamos a ver un poco lo que es Slick Charts ojalá que no nos haya cambiado mucho Slick Charts porque suele hacerlo para ver cómo termina cerrando el día de hoy aquí lo tenemos por fin Slick Charts bastante fuerte no es cierto Apple Facebook subiendo muy fuerte Berkshire Haraway subiendo muy, muy fuerte porque Berkshire Hathaway tiene mucha exposición en Apple así que muy fuerte la subida de Berkshire Hathaway JP Morgan también subiendo muy fuerte dentro de los financieros eh, ¿cuál es este? ¿PayPal? parece Paypal un 85% el día de hoy el Bank of America 3.25% fuerte, ExxonMobil 1.81%, así que hubo una alza del petróleo al parecer, Chevron también subiendo fuerte, WFC también subiendo fuerte el día de hoy, así que bastante fuerte las alzas por lo menos en el SIP, lo que se aprecia, subiendo un 1.13%, el Nasdaq 0.71%, el Dow Jones un 1.30%, vamos a ver un poco cómo estuvieron los índices el día de hoy. ¿No es cierto? Los major índices el día de hoy, bastante fuertes, bastante alzas. En el Dow Jones, 1.30%, 1.13% en el SIP, Nasdaq, 0.98%, y Russell, 2000, 2.06%, un menos 14% en el BIX. Así que el Bovespa cayó fuerte hoy día, menos 1.25%, y el IPC de México, un 0.40% de alza. Vamos a ver cómo estuvieron los mercados latinoamericanos en su cierre. ¿Cómo le fue al Ipsa? 1.42% recuperándose el Ipsa. Bastante buena esa situación. Revisemos el Merval con un menos 1.60%. La bolsa en Lima, 0.99%. El Colcap. ¿Cómo le fue al Colcap? El Colcap con 0.74% de alza el día de hoy. Bastante bien. ¿No es cierto? Bastante bien después. Interesante los movimientos que hubieron hoy día en los mercados. El mercado europeo hoy día cerró a la alza muy fuerte. 1.73 el DAX. Eh, 1.30 el FTSE inglés. 2.07 el CAC. 1.91 el Eurostock 50. 1.46 el IBEX. La bolsa de Italia, 1.67%. La de Suiza, 0.55%. El índice austríaco, 1.44%. Eh, hoy día no abrió Tel Aviv ni Arabia Saudita. Y los de eh, Asia, lo habíamos ya mencionado en la mañana. Habían ya cerrado esos mercados. Ya a la espera del domingo nuevamente, pero bastante fuerte el alza del futuro del Dow Jones. Muy fuerte como estuvo el día de hoy. Impresionante esa subida. Vamos a ver cómo estuvieron los commodities. A ver en mi otra pantalla cómo estuvieron algunos commodities el día de hoy. Tenemos al café que, claro, está empezando a ir hacia la baja. La media de 50 periodo está haciendo una bastante resistencia fuerte en daily. También teníamos unos indicadores bastante atractivos. ...hoy día el petróleo sube muy tímidamente... ...termina cerrando en 74,61... ...al final del día una jornada muy muy plana... ...después del inicio de Wall Street... ...el platino sube bastante, terminó al alza hoy día... ...el oro termina más o menos neutral... ¿no? ...y en lo que va en la semana... El oro, ...el oro está subiendo muy muy tímidamente... ...muy muy tímidamente... No, ...todavía no cantaría yo victoria... ...la plata se termina cayendo al final del día... Y también está en Weekly, en gráficos Weekly, con una intención de matarse la plata, pero impresionante. Está bajo la media de 20, en la media de 50 periodos, así que vamos a ver si va a ser un impulso alcista o realmente va a ser una caída bastante fuerte en lo que puede ser la plata. Así que es interesante la situación que se está dando en la plata. El cobre se mantuvo ahí lateralizando después de la apertura de Wall Street. Fue más fuerte el impulso de la Asociación Europea que lo estuvo a punto de llevar a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. En algunos indicadores podemos ver que en cierta forma en la semana le fue mal al petróleo con un menos 0,72%, el, el BTI, un menos 0,79% el Brent, el gas natural menos 0,59% en la semana, la gasolina menos 0,58%, el petróleo para la calefacción menos 1,30%, el etanol menos 6,45%, la nafta 0,14% de alza, el propano menos 0,43%, 0.15% para el uranio de alza en la semana y menos 1.08% en la semana para el metanol. Al oro le fue bien subiendo un 1.19% para la semana. La plata cayendo un menos 1.44% en la semana. Y el platino subiendo un 1.28% para esta semana. Así que le fue bastante bien a algunos de los metales preciosos. Vámonos con otros metales, ¿no es cierto? De, eh, de este grupo que tenemos acá. Estoy bajando un poco mi pantalla de los industriales, ¿no es cierto? El cobre subió un 1.51%, el carbón está subiendo muy fuerte y en la semana acumula 3.56% de alza. El acero cae un menos 0.14%, el hierro sin variaciones, eh, el aluminio cae un menos 2.42%, el zinc sube un 1.37%, el níquel. Sube un 1.21%. El rodio cae menos 12.44% en la semana. El neodymium subió un 11.49% para la semana. Y el hierro al 62%, un 1.56% de alza para la semana. En agricultura, la soya cayó fuerte, menos 3.36% para esta semana. El trigo cae menos 6.27% esta semana. La lumbre eh, cae menos 7.16. El queso sube, 2.41. El jugo de naranja, 0.64% subió la semana. El café, un retroceso un menos 2.49, así que podríamos seguir viendo las caídas del café. La cocoa subió un 1.22% el avena fue una de las caídas más fuertes, menos 7.67%. El azúcar, menos 5.01%. El maíz, uno de los más fuertes, menos 10.43% para la semana. Es lo que va de caída del precio. Bueno, está saliendo toda la cosecha en Estados Unidos. Así que obviamente que hay mucha más oferta y debería caer el precio, ¿no? Con respecto a estos commodities en divisas... Nos vamos con nuestras divisas clásicas, ¿no no es cierto? El euro, vamos a ver cómo cerraron en las gráficas para la semana. El euro al alza. El dólar index, me gusta cómo cerró a la baja. Me gusta cómo cerró. Ya está tomando color nuestra posición de venta. Así que eso me está poniendo bastante contento con respecto a... Al dólar index. Ya está cayendo el dólar index. Y lo más probable es que pueda ir a buscar la media de 200 periodos En gráficos de 4 horas Así que es la paciencia Ha dado frutos aquí en el dólar index, El cual se encuentra cayendo Se encuentra retrocediendo eh... Vamos acá, sacámonos de la pantalla Estaba el euro al alza Por lo tanto el franco suizo También está cayendo en búsqueda de la media de 200 periodos En gráficos de 4 horas difícil ahí para eso oye eh, el dólar peso ¿Cómo se comportó el día de hoy nuestro dólar peso neutral muy lateral por debajo de la media de 20 y ahí utilizando el soporte de la media de 50 así que interesante lo que está pasando en el dólar peso vale, muy interesante el euro esta semana se apreció un 0.04% la libra un 0.48% el dólar australiano cayó un menos 0,56%. El neozelandés, menos 0,40%. El yen, un menos 0,82% para esta semana. El yuan, eh, un 0,09% de alza. El franco suizo cae menos 0,77%. Dólar canadiense, un 1,02% de alza para la semana. Peso mexicano, 0,41%. El real brasilero, uno de los que más subió, ¿no es cierto? 4,17%. El dólar index, menos 0,14%. Otras monedas de Latinoamérica, como el peso argentino, suben la semana 0.16%, el peso colombiano 2.35%, el peso chileno 1.98% y el, el sol peruano un 1.75%. La más que subió en la región fue el Real Brasilero, luego de haber perforado los 5. Muchas compras parece que se generaron a nivel de 5 para el Real Brasilero. Así que es, eso sería por ahora amigos míos, eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial... Y luego volveremos con lo que les gusta a ustedes también, que es el After Crypto, como siempre al estilo de Finance Street. Y vamos a ver qué ha estado pasando en el criptomercado. Me estaban diciendo que está como que yendo al alza, pero aún ahí sigue luchando con la media de 200 periodos, ¿no es cierto? A la baja. El Chainlink también, el Litecoin, el Ethereum. Así que después de la pausa, nos vamos a analizar lo que está sucediendo en el criptomercado. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a este After Crypto, como siempre, al estilo de Finance Street. Oye, eh, en la mañana estábamos viendo el Dogecoin, ¿no? No es cierto que estaba subiendo, en cierta forma dando un poco la pauta para eh, el alza que ha tenido un poco el mercado, ¿no es cierto? Desde la mañana hasta esta hora. Sin embargo, llega por debajo de la media de 200 períodos en gráficos eh, daily, eh, perdón, en gráficos de 4 horas el Bitcoin todavía por debajo de la media de 200 períodos. El Chainlink también quiso subir luego de la caída que estaba teniendo durante la mañana. Sin embargo, se encuentra debajo de todas las medias móviles de 12, de 50, de 20. La de 12 haciendo mucha presión hacia la baja, así que podríamos ver una caída por parte del Chainlink. La media de 200 períodos también viene cayendo, ¿no es cierto? En el Bitcoin la de 50 periodos venía cayendo. Bastante fuerte, un poco pegándole. Sin embargo, estamos viendo unos señales de estocástico alcista, Está muy rara la situación del Bitcoin. Mucha lateralización en ese 61.8 de FIBO que veníamos hablando. Eh, por otra parte, el, el Ethereum, la media de 12 metidos, ya le está pegando a la gráfica de 4 horas y al parecer hacia la baja en búsqueda nuevamente de los 61.8 también. En el Litecoin también. Ahí un poco la gráfica queriendo trepar a la media de 12, sin embargo parece que va a ser bajista la situación. Así que por lo menos en esas principales criptomonedas que tenemos a la vista a esta hora de la noche, se viene alguna posible corrección. Así que vamos a ir a ver un poco el mercado enduro cómo está yendo la cosa a esta hora de la noche. ¿no? Estoy aquí viendo un poco las pantallas, vale... Lo que está pasando Ustedes saben que el criptomercado genera noticias A cada instante, a cada minuto, a cada segundo Así que vamos a ver un poco lo que está sucediendo en el criptomercado Por parte de CoinGecko Veamos qué está pasando Recojamos nuestra recompensa para el día de hoy Y vámonos a nuestro portafolio En donde tenemos 8.427 monedas 479 exchanges, 1 billón 450 mil millones a esta hora de la noche, 92 mil millones en volumen transado y 43.7% por parte de Bitcoin y 17.2% de Ethereum y hay 14 g a esta hora de la noche. Así que podría ser quizás alguna pequeña alza, ha estado ahí como un poco alcista esa gráfica de Bitcoin, ¿no es cierto? Eh, 33.807 para Bitcoin Ethereum en 2004 141 el Tether en un dólar Binance Coin en 316.28 Cardano en 1.34 0.634 para Ripple Y también dio esa señal alcista en la mañana Dogecoin ahí está lateralizando mucho A niveles de 0.221 Mucha lateralización con Dogecoin Así que vamos a ver qué va a ir sucediendo Con este clip activo 1 dólar para el USD Coin Polkadot en 15,44 Uniswap 20,81 Binance USD en 1 dólar Bitcoin Cash 497,64 Solana 33,43 Litecoin 133,71 El Chainlink 18,43 Polygon 1,05 Ethereum Classic 49,80 Teta Network 5,98 Stellar 0,247 Internet Computer 39,81 DAI en un dólar, VeChain 0.0767. El falcon ha subido el día de hoy a 55.18, de forma muy pausada. Tron 0.0619, una fuerte, de fuerte, fuerte alza de EOS. Así que veamos qué nos puede indicar este criptoactivo EOS, que ha subido bastante el día de hoy. 15% en las últimas 24 horas, muy fuerte la subida de EOS, que lo lleva a niveles de 4.13%. Aave en 301.53, Monero 211.73, no se mató el Monero de los 199, nosotros pensamos que iba a entrar ahí y no lo hizo, el... ¿Cómo se llama el Dogecoin? Había estado estrando la baja, sin embargo hoy día en la mañana estaba dando esa señales de alcista, Algorand 0.898, muy fuerte alza de Algorand también, Bitcoin SB 138.30, Neo 34.48, el Tesos en 2,73. El Iota en 0.808. El Kusama en 213,29. BitTorrent en 0.00254. El Dash en 127,41. Bitcoin Gold 45,38. Bitcoin Diamond en 2,12. Y el Bitcoin Vault en 19,28. Hoy ha subido fuerte el Bitcoin Diamond fuerte la subida al Bitcoin Diamond el día de hoy muy explosiva un cierto que lo llevó a niveles de 2.12 así que así está un poco el cripto mercado a esta hora de la noche con quizás una posible alza pero aún están by en esas decisiones de mercado vámonos con el mercado del NFT a esta hora de la noche ¿les parece? la obra del día se llama Digital Love Number no. 3 What if we meet in the metaverse By Juanda Bagus Una pieza super rara No, super rare Dos niños virtuales Nos vamos a OpenSea Que la está subestando en este minuto No tiene precio No tiene lista de precio Se hizo en Null Address hace dos meses atrás Y la tiene Juwa23 Y está pidiendo 1.5 Ethereum Digital Love number 3 En el mercado de NFT Tenemos A esta hora de la noche Tenemos 15.573 millones, 15 millones Y 4.346 En volumen transado Teta Network en primer lugar Segundo Chilis Tercero en Coin Cuarto Axe Infinity subiendo muy fuerte Axe Infinity de Central Land, Quinto, sexto Flow también subiendo muy fuerte. Ecomi eh, neutral. Ecomi neutral. En séptimo lugar, Ultra. Octavo lugar, noveno de Sandbox. Subiendo muy fuerte. Y décimo, Bakery Swap. En el mercado de NFT por parte de CoinGecko. En el mercado de DeFi de CoinGecko tenemos... mil millones y 6.192 millones en volumen transado. A esta hora de la noche Subiendo ligeramente el mercado de DeFi Uniswap en primer lugar Segundo Cheney Tercero DAI Cuarto CUSDC Quinto Aave Sexto Terra Séptimo CDAI Octavo Pancake Swap. Noveno CETH Y décimo Maker A esta hora de la noche Así está un poco el mercado A esta hora de la noche por parte de CoinGecko. Nos vamos a ir, como siempre, al mercado de CoinMarketCap a esta hora de la noche para ver un poco cómo están esas transferencias. Así que vámonos con CoinMarketCap. Vámonos a ver el Polkadot Ecosystem que se encuentra a esta hora de la noche con 30.000 millones y 2.000 millones en volumen trazado. Primero Polkadot, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto OX, quinto Ontology, sexto Anchor, séptimo REN BTC, octavo REN, noveno Ocean Protocol, décimo RLC. Así se encuentra el mercado de Polkadot Ecosystem. Binance Ecosystem. Tenemos 79 mil millones en volumen transado, 6 mil millones en volumen. Binance Coin en primer lugar. Segundo, Binance USD. Tercero, DAI. Cuarto, Pancake Swap, Quinto, DeGraph, Sexto, MDX. Séptimo, Ontology. Octavo, Bakery Token. Noveno, One Inch Y décimo, Alpha Finance Lab. Así se encuentra el mercado del Binance Ecosystem en el Solana Ecosystem. 87 mil millones y 49 mil millones en volumen transado. Tether en primer lugar en 99 centavos. Parece que se viene desplome. De Solana en segundo lugar, tercero Chainlink, cuarto Terra, quinto DeGraph, sexto Arweave, séptimo, séptimo Ren, octavo Brand Protocol, noveno Civic, décimo Serum en el mercado de el Solana ecosystem. Algunas noticias que hayan ocurrido el día de hoy, vamos a verlas por parte de Cointelegraph, que hoy día estuvo, hoy día estuvo, ¿no es cierto?, la edición de BSL Comunidad junto con Ecio eh, Rojas, ¿no es cierto?, ahí por parte de eh, Cointelegraph en español, ahí estuvo eh, Cristóbal, estuvo Engine, Ecio, así que estuvo bastante entretenida esa sesión, ahí lo vamos a escuchar el fin de semana. Con mucha atención esos podcasts que nos ofrece BSL Comunidad. Vale, nos vamos a ir a algunas noticias del día 9 de julio. Estamos viendo noticias del día 8 de julio. Vale, las noticias cambian todos los días en lo que es el mercado. ¿Es cierto? Jack Dorsey confirma que Square... Está construyendo un monedero de hardware de BTC de custodia asistida 2. El ministro de defensa israelí autoriza la incautación de cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamas. La empresa estadounidense de minería Bitcoin, Gryphon, compra 7200 equipos a Bitmain. El precio de Bitcoin está a 3% tres cuatro semanas de caer en un nuevo rango de 24 mil a 29 mil dólares advierte un analista de mercado. Una central hidroeléctrica de 1897 gana tres veces más minando BTC que vendiendo energía a la red. El FMI, el Banco Mundial y el BPI defienden las monedas digitales emitidas por un banco central en el G20. Tómate esa. Bitcoin es un milagro y es el mejor, mejor que el oro, asegura Wozniak, cofundador de Apple. ¿Cómo lanzar una STO? Un informe predice que el mercado alcanzará una valoración de mil millones en 2025. Popcoin, profesor coreano, utiliza desechos biológicos para minar criptomonedas. Convocan a Encuentro Digital para analizar la caída del poder del hash de Bitcoin. Una encuesta revela que la mayoría de los ciudadanos de El Salvador son escépticos respecto a Bitcoin sea de curso legal. Brindarán un webinar sobre soportes y resistencias, chartismo y armonía de mercado. Con el tópico Soporte y Resistencia, chartismo y Armonía de Mercado se realizará un webinar de Huboy Global con la participación de Camilo Rodríguez Blanco de CR Academia. ¿Cómo puede George Soros quebrar Bitcoin del mismo modo que quebró al Banco de Inglaterra? Interesante, yo creo que pudiendo irse bastante short, George Soros podría hacerlo, ¿no es cierto? Lanzan segunda edición de Evento Descentralizar sobre el futuro de las criptofinanzas. Vamos a algunas noticias más las últimas que han salido. La tecnología blockchain podría ayudar a empoderar financi financieramente a las mujeres, según la directora general de la OMC. Los sueldos en criptomonedas en Argentina, Ethereum 2.0 en bancos, ingresos récord en minería y mucho más. Un resumen de las cripto más importantes de la semana, como yo les decía, con Ecio Rojas y eh, Cristóbal Pereira de BSL Blockchain Summit Latam Comunidad. El mundo de las criptomonedas guarda silencio cuando un exchange poco conocido anuncia sus planes de cotizar en bolsa. ¡Chúpate esa! El precio de Bitcoin no da tregua en Latinoamérica. TikTok ya no permitirá anuncios de criptomonedas. ¡Wow! Había, parece, harta propaganda de Dogecoin en la plataforma, dicen. Elon Musk y Bitcoin, una relación tóxica a medida que Bitcoin... Tenga éxito, tendrá una relación tóxica Una relación con Elon Musk Y hay muchas razones para creer que será una tóxica Así un poco el mercado, amigos míos A esta hora de la noche Oye, yo me despido por ustedes Porque estoy súper cansado Pero les acabo de entregar toda la información Que estoy viendo hasta este minuto Vamos a ver cómo va a seguir esa evolución de Bitcoin Así que vamos a ver qué va a suceder Espero que, yo creo que va a seguir la tendencia de bajista Así que prepárense este fin de semana, pónganse sus cinturones, recuerden que si hay una caída fuerte los domingos son domingos de recuperación, así que podríamos ver cualquier cosa en el criptomercado. Yo por mi parte amigos míos me despido y los dejo cordialmente invitados para la apertura de mercados el día domingo en la noche, como siempre al estilo de Finance Street. Es un gran agrado que ustedes nos sintonicen, que nos escuchen y bueno, corra la voz sobre Finance Street. Un gran abrazo, nos estamos viendo prontamente.